0: Bonjour à tous, je suis Vincent Gabriel, et petite annonce avant le début de votre épisode de Passer Ressuscité. Vous allez peut-être voir dans votre fil de podcast qu'il semble que cet épisode soit dédoublé, il n'en est rien. Sachez seulement que nous avons fait un premier enregistrement avec Simon Desplanck, au terme duquel on s'est rendu compte que le format ne passait pas, on a, en réalité on allait dans tous les sens. Mais la discussion était tout de même intéressante, donc on se dit qu'on allait vous l'uploader en mauvais français et que l'écouterait ceux que ça intéresse, mais vous êtes donc bien ici sur la bonne version, celle dans laquelle normalement notre propos sera intelligible. Voilà, bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé Ressuscité, le podcast Frères de 20 minutes pour comprendre, dans lequel nous revenons sur des éléments du passé qui trouvent une résonance dans l'actualité. Je suis en compagnie de Simon Desplanques. bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un épisode à nouveau assez lointain à première vue, qui est celui du mythe de Dunkerque, donc pour le dire très simplement, celui de l'évacuation des forces britanniques de France lors de la Seconde Guerre mondiale, alors, comme toujours, Simon Desplanc, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de
1: Dunkerque en 2021 Alors, en fait, il faut remonter à 2015 et au lancement réel de la campagne pour le Brexit, qui donnera en juin 2016 le résultat que l'on connaît, pour voir, en fait, une résurgence très forte du mythe de Dunkerque. Alors, ce mythe, bah, je vais le résumer tout de suite, en fait. En quoi consiste-t-il Alors, il consiste à dire que, en période d'adversité, le peuple britannique est capable de s'unir et de faire front face à une menace imminente. Alors, il se situe dans un contexte particulier sur lequel je vais revenir tout de suite. Alors, on est en mai 1940, à la fin mai 1940, et la France vient de se faire écraser par les forces armées allemandes au cours d'une offensive de... qui a surpris tout le monde. Pas tellement parce qu'on ne savait pas que les Allemands allaient attaquer, les Français le savaient bien. Depuis fin 39, début 40, il y a eu toute une série d'incidents sur lesquels les Alliés ont mis la main sur les plans allemands, etc. Ils savent que l'attaque arrive. La Mais la drôle se... de guerre. Hein. La se... de guerre voilà. ouais. Durant la drôle de guerre, on sait très bien que la... les Allemands ne vont pas rester statiques très longtemps. Mais euh, ce qui surprend, c'est le résultat et la rapidité de la victoire, à savoir une France qui pourtant possède à l'époque la plus grande armée du monde, euh, les États-Unis à l'époque, à titre de comparaison, dont une armée égale à celle de la Roumanie en termes de taille, euh, se retrouve écrasée en littéralement un
0: mois. C'est d'autant plus étonnant que pas seulement quantitativement, mais même qualitativement, on pensait que c'était la,
1: la meilleure armée. À cette époque Alors tout à fait, je vous renvoie vers le premier épisode de Passer Ressuscité où on parle du réarmement. En soi, le matériel français n'est pas mauvais, mais il n'est pas du tout adapté à la guerre qui s'annonce, qui est une guerre inspirée... Bah... D'une part par l'expérience allemande de la Première Guerre mondiale, et en particulier l'expérience des, des troupes d'assaut, qui, qui s'appellent en allemand Sturmtruppen et qui vont donner le mot stormtrooper pour les voilà. fans de Star Wars parmi vous, euh, et qui consistait à attaquer massivement euh, à un point précis du champ de bataille, et non pas essayer d'éliminer chacune des poches de résistance, mais filer pour détruire les voies de communication, les ponts, les routes, etc. dans un but très simple. On se disait, ok, on peut laisser une ferme, par exemple, avec... Euh, euh, quelques soldats qui tiennent peut-être quelques jours avec des munitions, mais s'ils ne sont pas approvisionnés, de toute façon, ils finiront par tomber comme un fruit mûr. Et donc, les Allemands ont développé une stratégie basée sur le mouvement et l'utilisation de l'arme blindée conjuguée à l'utilisation de l'artillerie mobile et de l'aviation.
0: Et donc, on a vraiment une nouvelle philosophie de la guerre qui s'oppose à celle qu'avaient les Français qui étaient en fait empreintes de conservatisme et qui, eux, envisageaient la guerre à venir. Donc, on savait, on l'a dit, qu'il y aurait une guerre, mais on pensait que ce serait en fait une guerre de, mouvement, de position, pardon, en gros, bah, une nouvelle guerre des tranchées, ce qui est totalement avec l'idée et avec la manière dont les Allemands vont mener la guerre.
1: Tout à fait. Alors vous avez eu des raisons d'employer le terme « allié parce que effectivement ici, il s'agit aussi des Britanniques qui sont concernés par le mythe de Dunkerque. Alors pourquoi Parce que dès septembre, octobre 39, les, les, les Anglais ont envoyé le, leur BEF, hein, le British Expeditionary Force, qui est en fait un, une armée anglaise qui vient épauler les alliés D'abord, potentiellement dans le cas d'une attaque contre l'Allemagne, qui n'aura jamais lieu, mais plutôt ben, pour soutenir les Français et les Belges, parce qu'on se doute bien que les Belges seront impliqués d'une manière ou d'une autre dans le cas d'une attaque allemande, en cas donc d'invasion. Euh, mais sauf que l'attaque ne se passe pas du tout comme prévu, et les Français se font surprendre. Parce que l'essentiel de la stratégie française, ben Vincent vient de le rappeler, c'est de dire, on se repose sur une stratégie extrêmement défensive, qui est la ligne Maginot, qui en gros euh, sépare la, la frontière franco-allemande au niveau... Ben, des Vosges, et puis s'arrête grosso modo à hauteur de la gomme belge. Euh, on ne fortifie pas les Ardennes, et ça aura son importance. Et si les Allemands refont le même coup qu'en 14, à savoir violer la neutralité belge, qu'ils vont faire, eh bien, euh, on les attend cette fois-ci de pied ferme sur la Dille, petit coucou à nos amis de, de WAV, <rire> euh, où on enverra nos meilleures unités blindées et nos meilleures unités d'infanterie. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire « Ok » au pire les Allemands attaquent par la frontière franco-allemande ben dans ce cas-là l'Imagino s'occupera euh, de les écraser, ce qui aurait sans doute, très bien marché euh, et si jamais ils attaquent par la Belgique eh bien on les y attend quand même, sauf que les français n'ont pas vu l'importance du massif Ardennais. importance dans quel sens les français ne l'avaient pas fortifié euh, la frontière à cette hauteur là, pas autant que les Vosges par exemple ou l'Alsace-Lorraine actuellement, mais euh, c'était dit que c'était de toute façon un massif forestier infranchissable. Et donc, les Français n'ont mis aucune défense. Ce qui fait que les Panzer allemands vont d'abord mener une offensive du côté grosso modo de la ville de Liège... Quand les Alliés voient ça et se disent, OK, c'est une répétition du scénario de 14, au cours de laquelle Liège avait d'ailleurs résisté beaucoup plus longtemps que prévu euh, face à l'offensive allemande. Et pour cela reçu la Légion d'honneur, voilà. à chaque fois. Liège RPZ. <rire> Mais euh, du coup, c'est un l'heure. Cette première attaque qui aura lieu dans la région va, euh, a pour but d'attirer les forces françaises et anglaises à hauteur de la Dille. Et ensuite, quelques jours plus tard, a lieu ce qu'on appelle le coup de fossile. Où les Allemands passent par les Ardennes, et ensuite, tel un roulant compresseur, traversent le nord de la France, le sud de la Belgique, dans la région de la botte de Jivet, donc pas très loin de Chimet, et en fait prennent les alliés de vitesse, en courant littéralement vers la mer. Et c'est là que va survenir quelque chose d'extrêmement important. Le 28 mai 40, d'abord, les Belges vont capituler. Et il faut bien se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Vous avez en fait un périmètre défensif qui est en train de se former, du nord de la panne, en Belgique, à Dunkerque et les alliés sont en train d'être acculés le long de la mer, et pris en tenaille par les Allemands qui sont venus donc du nord, et surtout par ceux qui viennent du sud, qui, ont donc, qui viennent en fait du massif des Ardennes. Et petit à petit, ils sont coupés de leur ligne de communication avec le reste de la France, donc ils sont totalement isolés.
0: Et ce qui est important de rappeler ici, c'est que donc, pour tous les facteurs qu'on a cités auparavant, on a là à faire un effondrement de la Belgique d'abord, puis de la France, parce que la Belgique capitule après seulement 18 jours de guerre. C'est énorme là où en réalité il aura fallu elle n'aura jamais véritablement capitulé pendant la première guerre mondiale au Condala, un front qui s'écroule euh, une percée fulgurante de la part des blindés allemands
1: et cette, cette capitulation belge elle est d'autant plus importante qu'en fait elle prive les anglais et les français de leur ligne défensive au nord parce que comme vous pouvez vous imaginer les belges sont au nord de ce saillant et sont en fait le long de la lisse grosso modo au moment où ils capitulent mais donc la lisse n'est pas si loin que ça de la mer en quelques jours, vous pouvez y être quand vous êtes une armée motivée. Et c'est là que survient un authentique miracle. C'est ce qu'on appelle le Haltbefehl, qui veut dire ordre d'arrêt littéralement. En quoi consiste le Haltbefehl Le Haltbefehl c'est en fait l'ordre qui, qui a été donné directement par Hitler d'arrêter les chars allemands à littéralement une dizaine de kilomètres de Dunkerque. Alors en fait, pourquoi Hitler intervient-il comme ça Parce qu'il y avait au sein des généraux allemands deux écoles une école de la prudence et une école de l'offensive en continu. Pourquoi Parce que en fait, les Allemands viennent de, de se remettre de 15 jours d'offensive acharnée et euh, le, ils ont essuyé une contre-offensive à Arras, qu'ils ont réussi à repousser, mais qui a quand même surpris l'état-major allemand, qui se dit que si cette offensive avait réussi, elle aurait isolé les blindés allemands et coupé leur ligne de, commune, de, leur ligne de ravitaillement, pardon, et de communication aussi, en fait. Et donc, les aurait isolés et mis à la merci des alliés. Voilà, c'est ça qui est évidemment intéressant. C'est bien quand on perce de
0: façon fulgurante, mais ça veut dire qu'on étire... Les lignes tout. de communication et de ravitaillement. Et, et quand on a un blindé sans essence, bah, c'est bien d'avoir un blindé loin, mais il ne sait plus bouger. Donc, euh, voilà, ce qui explique
1: l'école de la prudence. Et donc, effectivement, vous avez deux écoles, et Hitler va trancher entre les deux. Alors, Vincent, pourrait peut-être nous dire un mot sur euh, en quoi ouais. ça <rire> constitue, en fait, une rupture dans la, la chaîne de commandement allemande traditionnelle. Oui,
0: voilà, parce que donc... Historiquement, la culture militaire prussienne repose sur l'idée de laisser aux officiers sur le terrain une certaine forme d'initiative de liberté. En gros, on part du principe que, vu que vous commandez une division, un bataillon, que sais-je, vous connaissez, vous avez plus d'informations, donc vous pouvez effectuer des choix plus rationnels. En plus, vous connaissez vos hommes. Bref, il faut laisser aux gars sur le terrain une certaine liberté d'action. Et ça a été globalement assez respecté pendant, disons le premier mois de, euh, la vérit du véritable début de la Deuxième Guerre mondiale, si on, le, on situe celui-ci en mai 1940. Mais Hitler voit donc là plusieurs généraux prendre des initiatives et en réalité ça lui pose un problème parce qu'il a besoin de réaffirmer son autorité. En effet, donc dans l'OKW, on va dire l'état-major de la Wehrmacht, les patrons de l'armée allemande, disons pour faire très simple, Hitler restait le boss le big boss, et donc même si euh, pour favoriser l'efficacité de ces hommes il accepte de ne pas donner directement d'ordre, à un moment ça commence à l'énerver. Et donc il va simplement dire, le patron c'est moi, on arrête.
1: Effectivement, et ça a son importance dans le mythe de Dunkerque tel qu'on l'a aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on a euh, Nigel Farage qui nous vend le mythe de l'évacuation réussie, on a l'impression que les Anglais ont tout fait tout seuls. Et en réalité, cette évacuation réussie qui n'est même pas une victoire, qui est une défaite réussie, en fait. C'est même pas une semi-victoire. C'est vraiment... Les Anglais arrivent à s'extirper de cette nasse. Je reviendrai tout de suite sur les chiffres. Mais en réalité, on nous pr... Nigel Farage nous présente ça comme une victoire. Voilà. Et disons ici, Nigel Farage, c'est un homme politique britannique très à
0: droite, dont le cheval de bataille a été pendant des décennies de faire sortir le Royaume-Uni de
1: l'Union Européenne. Voilà. Tout à fait. Et ici, on a affaire vraiment à... Un mythe qu'il nous présente comme étant la victoire intégrale des Britanniques. Alors, en fait, il faut le nuancer à deux niveaux. D'une part, c'est aussi la victoire d'Hitler indirectement, parce que, en fait, c'est lui qui donne l'ordre et qui tranche dans l'art en disant « Ok, je dis qu'on s'arrête ». En réalité, s'il avait donné l'ordre de continuer, les Alliés étaient par terre, et l la contre-offensive d'Arras c'était un épiphénomène qui n'aurait pas pu se reproduire. Et Là, les Allemands ne le
0: savaient pas. Et il ne faut pas oublier aussi que la Belgique et la France sont à terre. France, qui, on le rappelle, on l'a déjà dit, était supposée être la meilleure armée du monde. Donc même si, en effet, les, les soldats sont ramenés à la maison, ben là, l'Angleterre, elle est toute seule. Mais en fait, c'est un élément du mythe, Voilà, justement. et le
1: deuxième élément qui est très intéressant ici, de la façon dont on le présente, c'est vraiment de dire, les Anglais ont tout fait tout seul. Mais en réalité, la France est peut-être par terre, effectivement, mais elle tient encore le périmètre défensif autour de Dunkerque. C'est-à-dire qu'à partir du 28 mai, vous allez avoir des évacuations qui débutent. Très, très disparates. Et en réalité, le miracle de Dunkerque dont on parle, c'est que les Anglais réussissent à évacuer plus de 300 000 hommes, et aussi plusieurs dizaines de milliers de Français. Mais en réalité, les Français font, entre guillemets, le, le travail d'arrière-garde. Ils sont là pour tenir le périmètre défensif de Dunkerque, notamment dans la ville de Berg, qui a rendu célèbre le film « Bienvenue chez les ch'tis -ce », n'est-ce euh, pas On salue nos amis ch'tis. On salue les amis ch'tis, s'il y en a euh, mais en réalité, les Français se tapent ça le boulot pendant que les Anglais évacuent. D'ailleurs, ça va être l'objet d'une assez grosse rancœur entre les Français et les Anglais que les, les autorités allemandes, puis les autorités de Vichy vont se faire un malin plaisir de rappeler oui. tout au long de la guerre. Ça puis pu mercer le Kébir sur lequel on reviendra peut-être. Tout à donc, fait. La décision des
0: Britanniques de détruire la flotte française et, avec des navires dedans. Et, euh, des navires. Et, et, des, euh, marins. et des marins. Et <rire> des marins dans les navires. Euh, donc, on va dire que entre les alliés, entre la France
1: et le Royaume-Uni... À ce moment-là, c'est compliqué. Voilà. C'est une relation très compliquée. Et euh, en fait... C'est donc un premier pan du mythe que Farage nous présente comme étant une victoire anglaise qui est faux sur ces deux niveaux-là. Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est que Farage va présenter ce mythe comme étant le fruit d'une dynamique populaire. Populaire dans le sens où, dans l'imagerie populaire, véhiculée notamment par le film de Nolan, c'est la patrie qui s'élance à la rescousse de ses soldats euh, laissés à l'abandon euh, sur, euh, sur les plages de Dunkerque. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que il y a effectivement eu quelques civils qui ont pris leur bateau de pêche pour venir sauver des soldats pris au piège. Mais en réalité, la plupart des, des, des civils, d'une part, des navires civils ont en fait été réquisitionnés par la Royal Navy, c'est-à-dire l'armée la, anglaise, en fait, d'une part, et d'autre part, les petits bateaux, qui sont le symbole de cette dynamique populaire de sauvetage de la population, n'ont pas été utilisés pour faire euh, des trajets, euh, entre guillemets, Douvres-Dunkerque, mais plutôt Dunkerque les plages de Dunkerque, vers les gros bateaux chargés de les rapatrier. En fait, quand vous regardez... Euh, quand, si vous allez à Dunkerque, bon, pour les choses sur le bernaval, ouais. bon, c'est pas une destination de vacances très exotique, mais voilà, <rire> c'est comme la mer du Nord. C'est-à-dire que c'est une mer très plate, avec des difficultés pour les bateaux à fortir en eau d'accéder aux côtes. Et donc, bah dans ce cas-là, ce, ce dont vous avez besoin, ce sont des petits navires qui font les allers-retours entre les plages et ces bateaux-là. Il y en a eu, à nouveau, quelques-uns de ces bateaux qui ont fait des allers-retours épiques, etc. Mais qui qui fait... sont conservés dans les musées euh, et, qui, qui, et donc les musées contribuent voilà, à musée à qui mythique. Musées qui, musée qui participent à, à, à véhiculer cette, cette, cette imagerie-là. Et en fait, à ce niveau-là, d'ailleurs, Farage ne s'appuie ouais. pas sur rien. Hein, il s'appuie sur quelque chose de très présent, y compris dans des musées d'État euh... Oui, parce que ici, c'est peut-être intéressant ce que vous dites. Euh, en fait,
0: ce, ce mythe de Dunkerque, il est instrumentalisé par Nigel Farage, mais il est aussi an ancré il est largement dans en fait. la mémoire collective britannique.
1: Tout à fait. Et euh, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça, mais euh, c'est un peu la même dynamique qu'on a avec la Bataille d'Angleterre aussi. C'est que, une fois, je. je balader sur Facebook, et je tombais sur un, un, un article d'un historien, une interview d'un historien qui nuançait ces mythes-là, comme on est en train de le faire maintenant. Et euh, il y avait plusieurs Anglais qui commentaient, euh, oui, mais arrêtez de déconstruire l'histoire, euh, sous-entendu, laissez-nous nos symboles. Et c'est là que je pense que le travail ouais. qu'on fait est important, euh, parce qu'il permet de voir, justement, de comprendre les dynamiques politiques derrière, et que quelque part, ces mythes aussi servent à quelque chose. Ils servent à se rattacher à un passé glorieux euh, et à créer finalement une sorte de monde national dont on est les grands héros. Et c'est ça qui, qui rend leur étude intéressant. Je dirais pas important, mais intéressant. C'est ah ça. Ouais.
0: L'étude de l'utilisation du passé dit énormément du présent et des dynamiques qui composent celui-ci. Hein. Et c'est d'autant plus le cas qu'en fait, derrière
1: ce mythe de d'un peuple soudé, il y a aussi le grand soudeur. <rire> le grand soudeur, ici, c'est Winston Churchill. Winston Churchill, dont le souvenir est lui aussi régulièrement recyclé, essentiellement par des figures euh, plutôt populistes, parce que le souvenir qu'on a de Winston Churchill, comme étant l'artisan de ce consensus ambiant euh, qui fait que tous les Anglais sont unis comme un seul homme derrière leurs boys et euh, prêts à en découdre face à l'Allemagne nazie, spoiler, non, en fait, en, en mars 40, un britannique sur quatre est encore favorable à la dynamique de la l'apisement, hein, donc de l'apaisement et de dialogue avec Hitler, et eh bien en fait, les politiciens qui recyclent l'image de Churchill recyclent une image qui est fondamentalement biaisé du personnage. Une image où le leader n'est pas très compatible avec, disons, ce que doit être un leader en temps de démocratie. En fait, le, 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 le Churchill de Farage, le Churchill des populistes, c'est un leader qui a raison contre tous et qui du coup prend des décisions seules. Vous comprenez bien que c'est un petit peu aux antipodes de, du fonctionnement de la démocratie, mais c'est aussi aux antipodes de ce que faisait Churchill en tant que leader. En tant que leader, Churchill bah, non seulement fait des erreurs, hein, tout ce qu'il a fait n'est pas parole d'évangile, de regarder sa politique indienne, regarder Gallipoli en 1915, et, et c'est un fan de Churchill qui vous le dit, enfin oui, 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 deux, <rire> deux, euh, oui, oui. deux fans de Churchill qui vous le disent. Mais c'est aussi quelqu'un qui va rendre des comptes devant le Parlement. Et cette dimension-là, même dans un film quand... Euh, Dark par exemple, de Joe Wright, on ne le voit jamais. Et, et vous avez d'autant plus raison que ce qui est assez étonnant,
0: c'est que si on se rappelle de Churchill, c'est aussi pour ses discours euh, tenitruants, dont la plupart,
1: euh, on se battra sur les plages, on se battra. Ce, enfin, ce fameux discours, il a été prononcé devant le Parlement. Tout à fait, devant le Parlement. Et alors, un autre mythe sur les discours, tant qu'on est dans les discours de Churchill, ces discours n'ont pas toujours été très bien reçus par le peuple anglais qui attendait ouais. autre chose que des mots, qui voulait des hard facts, hein, de, qui voulait d'abord entendre autre chose que des mots pour, pour le galvaniser, mais aussi bah, la réalité du terrain et ce qu'on allait faire ensuite. C'était pas des discours aussi fédérateur que ce qu'on a tendance à croire ça c'est venu, venu après mais sur le coup parfois ça laissait un peu les, les citoyens anglais sur leur fin, et ça c'est notamment Richard Overy qui le dit dans son livre sur la bataille d'Angleterre et d'ailleurs on fera un podcast sur la bataille d'Angleterre mais euh, il faut arrêter de croire que Churchill était à ce point euh, soutenu par l'entièreté du peuple britannique en 40, ce que ça dit en revanche ça dit beaucoup plus sur Nigel Farage que sur Winston Churchill cette instrumentalisation là ça dit que Farage rêve d'une sorte de leadership éclairé. Alors soit lui se vend en sorte de nouveau Churchill, sauveur d'une Angleterre prise aux forces d'une dictature qui s'est n'aurait plus les traits d'un vilain autrichien moustachu, mais de la Commission européenne. Euh, parce que oui, le parallèle entre Hitler et la Commission européenne a été fait par plusieurs Brexiteurs en 2015-2016. Dont, dont Boris Johnson lui-même. L'actuel Premier ministre. L'actuel Premier
0: ministre qui, bon, euh, il a décidé de prendre parti pour le Brexit, mais si vous lisez ce textes, ça a été longtemps et longuement expliqué, mais en fait il, il change d'avis comme il change de chemise et en fait il a saisi la balle au bon, mais ce Boris Johnson brexiteur populiste est aussi fasciné par la figure de Winston Churchill dont il a écrit une biographie mauvaise, mais une biographie tout de même.
1: Effectivement, et donc ça dit beaucoup de choses sur le style de leader que souhaitent voir émerger ces figures populistes, et c'est là où ça devient très intéressant d'étudier ce mythe. C'est qu'en fait... Quand vous étudiez le mythe de Dunkerque, qu'on va résumer comme ça. En 1940, le Royaume-Uni va faire seul face à l'Allemagne clérienne, à une dictature, et va réussir à s'unir pour sauver ses boys pris au piège sur la plage. Autrement dit, la, le peuple britannique a une capacité exceptionnelle de s'unir face à l'adversité. C'est typiquement le genre de discours galvanisant que très approprié à sortir au moment d'un référendum style Brexit. Et plus fondamentalement, la raison, ce qui est intéressant est que, moi, en tant que fan de cette période qui va en gros de la campagne de France jusqu'à la bataille d'Angleterre, que je trouvais fascinant, et que je trouve encore fascinant, c'est qu'en fait, pour motiver les électeurs britanniques à cette époque, on réactualise moins le souvenir de la bataille d'Angleterre que le souvenir de la bataille de Dunkerque. Pourquoi Parce qu'en fait, historiquement, et on, reviendra le, on y reviendra hein, sur le podcast dans la bataille, dans, sur la bataille d'Angleterre, mais la bataille d'Angleterre est présentée comme la victoire des few. C'est-à-dire, c'est quelques 700, 800 pilotes britanniques pour la plupart, alors qu'en réalité il mal d'étrangers, notamment des Polonais, au premier rang desquels des Polonais et des Tchèques. C'est une victoire, malgré tout, de quelques personnes. Là où Dunkerque est une victoire collective, c'est un succès du peuple britannique qui, dans l'adversité, est parvenu à rester phlegmatique, ça aussi quelque chose que très, qui fait directement, euh, qui flatte directement le, le, le britannique moyen, et euh, d'un autre côté, à s'unir et surtout à dépasser toutes ces euh, divisions internes.
0: Et le film danne sur lequel on a un avis relativement différent mais on en n'entend pas ici est extrêmement révélateur parce qu'il y a une scène où Kenneth Branagh regarde le, la brume l'horizon avec un, un regard euh, presque des larmes aux yeux un de ses agents vient de lui demander qu'est-ce que vous regardez il répond simplement la maison et à ce moment-là une des seules vraiment symphonies dans la musique du film apparaît, on voit tous
1: des bateaux... Les noria des petits navires qui n'ont donc jamais eu lieu autre part que sur l'écran du...
0: Alors ça du... rend bien,
1: mais c'est pas vrai. Effectivement, c'est pas vrai. <rire>
0: ici, pour clôturer la dialectique entre l'histoire, il y a bien une évacuation de 300 000 hommes britanniques par la, la marine euh, britannique et en partie des civils. Mais très marginalement. Très marginalement, mais ce sont des faits, et une instrumentalisation politique, une mémoire de ces faits qui divergent, qui est euh, composée de plusieurs facteurs que Simon Desplanc vous a présentés. L'idée d'une nation unique, euh, d'une nation britannique unie, pardon, derrière son leader.
1: L'idée le Royaume-Uni s'est débrouillé tout seul. Oui, autant d'éléments, en fait, qui font directement écho à ce que l'électeur favorable au Brexit voulait entendre quelque part. Tout cette, cette idée d'un peuple qui s'unit, d'une part, et qui surmonte ses divergences, ça, il faut bien, bien en prendre conscience aussi, pour faire face à une menace supposément existentielle, là aussi quand on parlera du mythe de la bataille d'Angleterre, d'ailleurs on y reviendra, est-ce que les Allemands voulaient vraiment envahir le Royaume-Uni C'est une question, pour faire court, à laquelle les historiens n'ont pas vraiment de réponse très ferme, mais qui, ont, qui, tend, qui tend vers la négative, mais toujours est-il que bah, ça nous rappelle ce que Churchill lui-même, et je pense que ce serait peut-être bien de terminer là-dessus justement, avait appelé « their finest hour », en parlant des heures très difficiles qu'étaient en train de vivre les Britanniques à la fin du printemps, début de l'été 40 à savoir donc cette parenthèse glorieuse au cours de laquelle euh, les Anglais ont réussi à faire preuve de tout le courage et de toute leur force de sacrifice nécessaire et à triompher tel David face à Goliath.
0: Eh bien donc chers auditeurs, vous avez vu, nous vous donnons déjà rendez-vous pour un nouvel épisode de Passer Ressuscité sur la Bataille d'Angleterre. Pour aujourd'hui, c'est terminé de notre côté. Merci Simon Desplanques.
1: De rien et au plaisir de vous retrouver donc pour la Bataille d'Angleterre.
0: Merci à vous chers auditeurs et à bientôt. Au revoir.